0: Formula Podcast. Az autosport és formula magazin műsora. Hírek,
1: vélemények, minden, ami F1 és autósport. Új tulajdonosok a Williams-i stállónál, a Concord egyezményt. A jövőben tényleg minden csapatnak egyforma esélye lesz dobogóra állni. Üdvözlünk minden egye szurkolót a Formula Podcast 37. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat Mészáros Sándort és Gellérfi Gergőt. Hello, sziasztok! Ciao, üdvözöllek benneteket, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak. A múlt héten Szünetet tartott a szágodó cirkusz, de mégsem maradtak bomba hírek nélkül a rajongók. A legfontosabb bejelentést a széria egyik legpatinásabb csapatán átették, de talán még ennél is fontosabb a következő négy évet szabályozó szerződés kihirdetése. Lássuk, mit is jelentenek ezek a hírek valójában. Ha röviden akarjuk összefoglalni a Williamsről szóló régóta tartó plegykáknak a lezárását, akkor azt a mondatot kell felolvasnom, amit Sanyi írt nekem. A Doréton Capital nevű amerikai befektetési társaság felvásárolta a williams amely immáron nem család is táló többé. A befektető fura, keveset tudni róla, éppen ezt teszi rejtélyesé, izgalmassá az ügyet. Mit tudunk ezen kívül, ezeken a szűk információkon kívül a, a bizniszről? Sanyi?
2: Nagyon keveset. Az az igazság, hogy ahogy, ahogy, ahogy említetted az e ezt éppen rejtélyes és érdekes és ez az ügyet, hogy erről a bizonyos befektetési társaságról ö, borzalmasan keveset tudunk. Nem magáról a társaságról, hanem, hanem a szándékról, az indítatásról, hogy milyen szél fújta őket a a Forbes egy házatájára. Áttekintettük a nyilvánosan fel lehető különböző dokumentumokat, portfóliókat. Egy olyan társaságról van szó, amely elsősorban Észak-Amerikában fektet be e, egészségügyi középvállalkozásokban, élelmiszeriparral foglalkozó e, középvállalkozásokban, de talán még fémipari vállalkozást is találtam, tehát az autoversenyzés attól a portfóliótól, amit ettől a befektetési társaságtól eddig láttunk, az olyan messze áll, mint Makó-Jeruzsálemtől. Éppen ezért... Talán érdemes föltenni a kérdést, hogy mi fújta őket ide, illetőleg érdemes talán egy kicsit megkapírgálni azt is, hogy, hogy vajon mi állhat a háttérben, vagy, vagy kiállhat a háttérben. Engem elsősorban ez a kérdés foglalkoztat a, a bejelentés megtörténte óta, de, de mostanáig nem csak én, hanem, hanem más külföldi kollégák sem tudtak választ kapni erre a bizonyos kérdésre, úgyhogy egyelőre ez az egész egy óriási kérdőjel. Izgatottan várjuk a fejleményeket hogy mi valójában a háttérben.
1: Gergő, Ger- Ger- kér meg kérdezhetlek, bocsánat, hogy a, a családi is táló, meg a történelem, nem erről akartál, gondolom magadtól beszélni, de, de előbb el, hogy te mit akartál, és akkor utána be ezekbe is hmm. bennünket. Jó,
0: jó, jó, mindjárt rátérek. Csak annyival akartam a annyi mondandóját kiegészíteni, hogy én azért kicsit félek ettől a Még Mégpedig azért, mert ilyen rejtélyes és homályos hátterű cégek azért jelentek már meg az elmúlt években is, a formájban említhetjük például a Reach Energy ö, céget. Nyilván ez egy másik sztori volt, de hogy ott is egy ilyen, egy ilyen homályos viszonylag kevésbé ismert sztori volt, aztán kifutotta, hogy kifutott. Sőt, visszemlékeztek visszaemlékeztek a, a, a Lotus, a a, a Renault, na tudjátok, a Renault elődjelótusz körül is fölbukkantak ilyen egészen furcsa, furcsa jellegű is arcú befektetők, akikről aztán később kiderült, nem emlékszem sajnos a fickó nevére, de kiderült, hogy mindenféle illegális online üzelmekből szedte meg magát. Ö- nem, nem mondanám, sőt nem is feltételezném, hogy itt ez a helyzet, de, de én a magam részéről a Williamsért aggódva úgy szóván azért kicsit nyugodtabb lettem volna, hogyha, hogyha nem ennyire homályos és rejtés ez a sztori, de reméljük a legjobbakat, hogy a Magát a csapatot, nyilván a csapat történetét, ahhoz szó szerint kellene egy külön adás, hogy végigbeszéljük, úgyhogy csak, csak azt emeljük ki velük kapcsolatban, az összes mutatót illetően ő, még mindig a Forma egy három-négy legsikeresebb csapata ő, közé tartozik, szó szerint minden, minden, minden mutatóban. Úgyhogy annak ellenére, hogy itt az elmúlt másfél évtized az hát meglehetősen szomorúan alakult, annak ellenére a Williams egy nagyon erős erős brand a Forma Egyen belül, és, és ugye emellett az is fontos, hogy az Egyesült Királyságban azért formegyen kívül is egy egy erős brand, egy fontos név a Williams. Ezért bízhatunk abban szerintem, hogy hogy a név az megmarad, erre ugye a befektetők részéről elvileg ígéret is érkezett, nem lenne értelme ezt ezt a nevet megváltoztatni. Az pedig, hogy a, hogy a családdal mi lesz, hát ugye az elmúlt napokban azért lehetett meglehetősen pikirt megjegyzéseket is olvasni a különböző, a nemzetközi sajtóban a különböző véleményformálóktól azzal kapcsolatban, hogy talán nem is akkora baj, hogyha Claire Williams nem vállal szerepet a továbbiakban a csapat működésében. Ugye például a Cigósport, a Holland Cigósport egyik szakértője, ennek egészen durván adott hangot, még Frank Williamsnek azért komoly szerepe már, már évek óta nincsen a csapat mindennapi működésében. Ettől függetlenül, hogyha adnak az eleganciára a befektetők, akkor akkor valószínűleg egy ilyen tiszteletbeli valamilyen pozíciót azért illene a családnak adni, valamilyen komoly jogkör, vagy egyetem bármilyen jogkör nélküli ilyen tiszteletbeli csapatelnök vagy valami, ugye azért láthattunk más csapatoknál is ilyet, hogy vannak ilyen honorary pozíciók. Tehát az szerintem szép lenne, a Williams család akárcsak névleg ott maradna, tehát emellett, hogy a tény is való, hogy valahol a, a forma egy ö, nagy privátistárói közül az utolsó tűnt el. Nyilván most is vannak privátistárónak nevezhető csapatok, mint a ház mondjuk, de a tradicionális privát csapatok közül, amilyen volt régen, nagyon régen a McLaren, amilyen volt a Lotus, stb. stb. azok közül ez volt az utolsó.
1: Tudunk-e valamit a vételáról, vagy, bocsánat, hogy rögtön, na, ennyire, ennyire korán a lényegre térek, vagy ez, ez, ez nem lényeges? 100... És egyáltalán mit? Bocsánat, és egyáltalán mit kap a, az, aki megvesz egy form 1-es csapatot? 152 millió euró a
2: vételár, hogyha emlékeim nem csalnak egész pontosan, aminek a jelentős része a különböző, különböző hitelezőknek és egyéb beszállítóknak a, a költségeit hát azt fogja, az, az fogja felemészteni ezt, tehát ezt ki kell egyenlíteni az új tulajdonosnak. A, aki Form 1-es vásárol, hát kap egy nagyon komoly technológiai infrastruktúrád, ugye a Williams-nél voltak problémák az elmúlt években, ugye soha nem látott mélységekbe süllyedt a csapat, de tudjuk belső forrásokból, hogy ennek ellenére nagyon szépen kikupálták magukat, tehát egy nagyon komoly főhadiszállásuk van, az egyik legmodernebb főhadiszállása van jelenleg a Williams-nek. Ugye nekik van nekik külön, vannak különböző leányvállalataik, amik, amik technolo- a forma 1-ben technológiai megoldásoknak a <coughs> mindennapokban Történő átültetésével foglalkozik. Van nekik egy, egy, egy úgynevezett historik részlegük is, ahol, ahol történelmi autókat gondoznak és és tartanak velük bemutatót, és hasznosítják kvázi múzeumként is, amihez egyébként elég komoly köze van annak a Michael Latiffynek is, aki Nikolás Latifi édesapja. Ugye ő jelzálóként ezt a, ezt a történelmi autóflottát bocsátották a rendelkezésére, amikor, amikor a tavalyi év során egy egészen komoly összeget investált annak érdekében, hogy a, hogy a csapat fennmaradása az biztosított legyen. Én egyébként visszautalva még a, a, a beszélgetés elejére, én még ezt tartom egy nagyon érdekes történetnek. Tehát ugye egy észak-amerikai befektetési társaságról van szó, ezekről a befektetési társaságokról azért tudjuk, hogy hát azért itt, itt, itt dörzsölt brigádok szoktak állni a háttérben. Én nem tudom, nekem, nekem ha, ha spekulálnom kellene és mondanom kellene valamit, szerintem az nem az őrdögtön való azt gondolni, hogy, hogy adott esetben a latifi családnak is a háttérből van valamiféle köze ez a transferhez. Ez a Gergővel a hétvégén nagyon sokat merengtünk és lamentáltunk ezen. Feltúrtuk az internetet, feltúrtunk különböző cégadatbázisokat, próbáltunk összefüggéseket keresni, egyelőre nem találtunk, mások sem találtak, több kollégával egyeztettem, akik, akik komolyok nyomozó munkát végeztek, de nem találtak ők se semmit. Ha így van, hogy a latifi család áll a háttérben, akkor ezt ezt nagyon komolyan és nagyon szépen összerakták. És ez azért gondolom, hogy hogy lehet valami közük hozzá, és azért merem ezt feltételezni, hogy talán van valami közük hozzá, mert róluk lehetett hallani. Latifi családról lehetett hallani az elmúlt hónapokban azt, hogy olyan ajánlatot tettek a Williams családnak az asztalára, amire nem lehet nevet mondani.
0: És ugye, amikor privátban beszéltünk Sanyival, akkor, akkor ugye azt is elmondtad, amit szerintem itt is érdemes hangsúlyozni, hogy azért is képzelhető el ez a forgatókönyv, mert, mert ahogy az egy tök jó meglátásod volt, hogy, hogy a Latifi család most próbálja diszkrétebben csinálni ezt az egész bulit, mint a Stroll család. Tehát, hogyha ha Latifi is vesz egy csapatot a kisfiának, most fogalmazzunk ilyen leegyszerűsítve, hogy azt, azt Lawrence Stroll tette, azt lehet, hogy ő annál kicsit kicsit szeretné csinálni, hogy legyen annyi ne lógjon ki a lóláb, úgy szólván. Mert ugye, most én nagyon picit elkanyarodok, de csak egy gondolat erejéig. Ugye, hogy, hogy azt látjuk, hogy Lance Strollnak mit, mit okoz ez, hogy, a, hogy az apja a tulajdonos, meg a nagy vezér, meg minden, többek között a megítélésében is. Ugye, Lance Stroll szerintem idén egyszerűen brilliáns, tehát fantasztikusan jól megy a srác idén, és ennek ellenére nem tudja magáról lemosni azt a azt a stigmát, hogy, ő, hogy neki az apukája vett egy csapatot. Talán, hogyha tényleg Latifi úr van háttérben, ezt akarták elkerülni, hogy De a Nikolás ne ezzel küzdjön.
2: Tavaly Montreában a Nikolásnak köszönhetően nekem alkalma mint egy, egy hosszabb beszélgetést folytatni az apukával, és ő visszacsengenek folyamatosan azok a mondatok, amiket ott hallottam tőle. Egy kávé mellett beszélgettünk hosszasan, hogy hogy, hogy azért ő attól függetlenül, hogy neki vannak érdekeltségei a McLarenben, az azt mondta, hogy ez egy brilliáns üzleti lehetőség volt, amiről nem akart lemaradni, de semmiféleképpen nem akarta odavinni a fiát, holott lett volna rá lehetőség, hogy adott esetben testpilotaként vagy bármilyen más státuszban odavigye. Ugyanakkor már akkor tett utalást arra, hogy, hogy nagyon, nagyon ígéretes állomás hely lesz a Williams, ahol, ahol azért ő már megtette az első néhány kapacsapást annak érdekében, hogy a csapat az felszálló ágba kerüljön. Amikor Jánvári Zsolti barátunk visszatért évelején, a, vagy tavalyi év végén a williams ez az azt hallottuk tőle, hogy a, gyakorlatilag nem ismert rá arra a munkahelyre, ahol két évvel korábban letette a lantot, amikor átigazolta a házhoz. Azt mondta, hogy minden teljesen új, minden sokkal-sokkal modernebb. És hát ugye ezt, ezt nem is titkolta idősebb Latifi, hogy, hogy ő ennek érdekében investálta. Vagy, vagy tett különböző pénzügyi investíciókat a Williams-be, hogy a, az infrastruktúra és a háttér az, az modern legyen, és kor követelményeinek megfelelő legyen, hogy olyan versenyautó készüljön, mire a fia versenyezni fog, ami nem nevezhető életveszélyesnek. <gül> Ellentétben a tavalyival. Na no most, én egyszerűen nem látom a nem látom azt, hogy, hogy adott esetben ne lenne valamiféle köze neki ez a Dorilton Capital bizniszhez. Az, hogy milyen háló van emögött, ez majd idővel remélhetőleg ki fog derülni. Most egyelőre ennyit tudunk, és bizakodunk abban, hogy nem lesznek jogosak azok az aggályok, amiket Gergő megfogalmazott, hogy adott esetben nincsen köze a Latifi családhoz, és valami kalandor jön, és megpróbálja szétbarmolni ezt az egyébként hatalmas múltú istállót.
1: Két momentumot szeretnék kiemelni, mielőtt felteszem a, a kérdést. A, 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 a tudásom a Netflix sorozatból táplálkozik. 18-ban a monokói nagydén, amikor valami nagyon borzalmas teljesítmény nyújtottak a Williamsek, nem csak akkor, persze, akkor az egyik része a 18-as Netflix sorozatnak, erről arról a feszültségről szólt ami a a Williams csapaton belül kialakult, és úgy érzékeltették többek között ezt a dolgot, hogy a szorolapokat dúlt dúl fújt. Nem szólalt meg, de, de borzasztó lelkiállapotban rohangált fölöle a, a monakói nagydéjnak a, a, a pedokjában, azért, mert, mert nem tudtak egy megfelelő autót a, a fia alá tenni. A másik ö, dolog, amire emlékszem, ez már a 19 sorozat elején volt, ugye, ha talán ti is rá, hogy nem tudott kigördülni a, az első tesztnapon, a Williams, mert nem készült el a, a valamelyik alkatrész, egy létfontosságú alkatrész, a, a teszt, a Barcelona teszt első, első napjára, ami egyszerűen elképesztő, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, vagy ha volt, akkor arról viszont nem tudunk. Szóval hogyan süllyedhetett idáig egy, egy olyan istáló, ami hát tényleg, azt írják a statisztikák egyébként, hogy a Forma egy legpatinálsabb, második, harmadik legeredményesebb csapat alatt vagy konstruktúri címeket, vagy futamgyőzelmeket veszünk figyelembe. Mi, mi vezetett el idáig? Hogy, hogy, hol vesztették el a fonalat?
2: Én megkérem kiváló kollégánkat, barátunkat, Gellé Ergőt, hogy kezdjük Ádámtól és Évától, és ugorjunk vissza egészen odáig, amikor a Williams a BMW-vel szövetségben próbált csúcsra jutni, ott megrekedte a léket kapott a hajó, ez a...
0: Sőt, még még visszább kell szerintem egy pár évvel menni, 97, amikor a Renault, mint mint gyári motor szállítót hagyta őket, és ugye kénytelenek voltak, Mechacrome és Supertech névre keresztelt ilyen ilyen feltuningolt ex Renault motorokkal menni, tehát ott indult ez, és utána ugye a BMW sztori.
2: De a BMW a az még abban még benne volt a levegőben az, hogy lehetett őket topistálónak titulálni, voltak futamgyőzelmek, folyamatosan arról beszéltünk, hogy na majd most ez lesz az az idény, amikor, amikor sikerülhet nekik, viszont, viszont az az együttműködés, az ennyi év távlatából visszatekintve nyugodtan mondhatjuk rá, hogy, hogy nem jött össze, és onnantól indult meg, indultak meg ők igazán lefelé a lehető. Ebben segíts nekünk, ezt idézzük fel, hogy ott mi is történt különböző koszvor, motoros szőnyszülöttek, Toyota motoros, versenyautók, milyen. Elképesztő
0: ennek? dolgok voltak, így van. Ugye a, igen, ugye 2005 volt az utolsó BMW-s szezon, akkor gyűjtögették még szépen, ugye a győzelem már nem jött össze, egy Fedweber párosa, de a dobogókat gyűjtögették, a legjobb emlékeim szerint pozíciójuk is volt, Üh, és hát ugye, ha még visszamegyünk egy kicsit, ugye 2003-ban Juan Pablo Montoya bajnok esélyes volt, tehát igen, akkor rendben volt, abszolút rendben volt az a Williams, sőt, ott, tehát hogy 2001-2003 ott, a, ott az abszolút, Csúcsformában is több topon lévő kettős kellett ahhoz, hogy ennek a Williamsnek se egyéni, se konstruktúri cím ne jöjjön össze, mert paromérősek voltak. Na igen, ugye a BMW-vel szakítottak, mert a BMW. Saját csapatot akart, ugye a Williams akkor még egyáltalán nem volt eladó, ugye így született meg a BMW, az Uber nevű is, a Williams meg magára maradt. És akkor ahogy mondtad, mentek Toyota motorral, Cosworth motorral, Renault motorral, ott volt egy ilyen, egy hét, ha jól számolom, akkor hét vagy inkább nyolc éves periódus, amikor a Toyota, Cosworth, Renault között így ugráltak ide-oda, és hát egyik se váltotta be hozzá fűzött reményeket. Nagyon-nagyon sikerek voltak csak ebben, ebben az időszakban. Voltak felvillanások, Niko Rosberg gyönyörű dolgokat művelt, de ugye futam futamgyőzelem az csak egyetlen egy jött össze. Biztos ti is mi emlékeztek, hogy ne Sanyi, te ott is voltál lehelyzőnk, hogy a Máldonádó. Annyit... a garázs azon a napon. Így van, így van, és talán azt csak hogy pastor Máldonádót is várjuk a podcastbe, és lehet hogy Érkezik.
2: Érkezik hamarosan, érkezik hamarosan. Mihez idő lesz rá, hogy megoldjuk az interjút, akkor, akkor itt lesz velünk. Beszéltünk már vele, boldogan jön, szereti a magyarokat, magyar származású felesége van, és a Williams utolsó futam
0: győztese. Így van, sőt az elmúlt 16 év egyetlen Williamses es győztese. És akkor ugye ezt az időszakot követően volt még egy nagy fellángolás. 2014 a turbokorszak kezdete, a Williams ekkor váltott Mercedes motorokra. Ugye a turbokorszak elején egyértelműen magasan a legjobb erőforrás volt a Mercedes-év. Most jelenlegi erőviszonyokban nem menjünk bele, de az, hogy akkor magasan a legjobb volt, az egyértelmű volt, és ehhez társult egy, egy gyors sikerült versenyautó és egy igen erős pilóta város, ugye a szuper tehetséges fiatal válteli Bottas, valamint Felipe Massa, ki a Ferrari-tól és Alonso Árnyékából kiszabadulva új, új erőre kapott. És hát ott a Williams második, harmadik erő volt. Csak az a baj, hogy nem túl sokáig. És akkor megint jött szépen a lejtmenet.
2: Bocsánat, még itt szeretném hozzátenni, tehát, hogy a, annak a korszaknak a versenyeit is a helyszínen megélve... Az a Williams formáció, a botászal, a Masszával, azzal a bizonyos a márkával a motorborításot, az az egész nek az egyik legüdítőbb színfoltja volt, az egyik legszerethetőbb formáció volt, úgy, úgy tokkal vonva. Valami hiányzott belőlük, ez teljesen nyilvánvaló volt, az volt a benyomásunk minden egyes alkalom, hogy valami hiányzik, de alapvetően még így is a, a leginkább szerethető társaságok egyike volt. Akkoriban a
1: Williams. És aztán, Gergő, hogy zárult ez a. Itt, hogy, hogy kerültek ők a tizedik helyre? Egy
0: fokozatos leépülés. Évről évre lentebb. Ugye 16-ban a Massa Bottas 2 is utolsó, már hogy együtt voltak, ott már ott, ott is volt még dobogó, de ugye egyre kevésbé. 17-ben Massa és Stroll volt a páros, ott ugye Lanz Stroll Azerbajdzsánban. Egy kávézt futamon, az Avarosban gyönyörűen halászva hozott egy harmadik helyet, és arra a futamra, ha visszagondolunk, akkor azt. Tehát a futam után elég sokan mondták, és abszolút egyet is értettem vele, hogy a futam egészét tekintve az felépem, azt megnyerhette volna, hogyha Williams ma az autója végigviszi a versenyt. De ugye ahhoz meg kellett egy ős káosz azon a versenyen. Utána 18, meg szerintem olyan, olyan, olyan értemben számomra fölháborító volt, hogy az volt az érzésem, hogy feladták azt a szezont, mert Lance Stroll mellé a másodéves, és még mindig csak 19 es Lance mellé behozták hozták Szergely Szirotkin-t. Tehát ezt nem gondolhatta komolyan.
2: Ez egy kulcs momentum volt, tegyük hozzá. A Szirotkin felbukonásai.
0: Így van. Hátra feküdtek, azt, azt mondták, ez van. Tehát egy Stroll Szirotkin párosan úgy, hogy... Szirotkin újonc, és volt, nem tudom, 21 éves a szem, Stroll, meg 19, ezt nem lehet egyszerűen, és közben érkezett pedig Law-csapathoz, akinek bizonyos összeesküvés emlétek szerint komoly szerepe van a Williams lezűlesztésében.
2: <gül> Azt hozzá kell tegyük, tehát, hogy ez a, ez a stroll Sirotkin páros, ezt ugye megértettük akkor is, hogy szorít a cipő, mert pénzügyileg nem egyszerű a helyzet, de viszont, hogy abban a korszakban azok, abban az évben nem lehetett volna egy ütőképes páros kihozni úgy, hogy azzal pénzt is keressenek, ezt egész egyszerűen senki nem volt hajlandó elfogadni, és a kritikusai és a bírálói szerint ez volt a, a jéghegy csúcsa a Claire Williams Tevékenységének. Tehát nagyon sokan mondják, hogy igen, a, a, az apuci kicsi lánya, az nagyon sok minden tanult a, a, a hatalmas édesapja mellett. De ebből ugye, az, a szenvedély nélkül an, ugyan a, a versenyzés iránt érzett szenvedély nélkül nem lehet ugyanazt a tevékenységet folytatni. És, és talán ez volt az a momentum, amire rá lehet mondani azt, hogy, hogy ez mutatta meg a legjobban azt, hogy, hogy Claire Williamsnek mennyire nincs érzéke mondjuk az édesapjához képest ahhoz, hogy, hogy csapatot irány és csapatot vezessen. És ugye a Gergő említette a, a Pediló érkezését, ott volt már a Sirotkin, érkezett a Pediló, aki úgy gondolta, hogy Híres már volt, és most gazdag akar lenni. <gül> Ugye, Ugye világ, világver, világverő autókat épített a Williams-nél, a múltban, ahol a pályafutását kezdte, világverő autókat épített a McLaren-nél, a Mercedesnél. majd eljött az, a, az az állapot és az a fázis az életében, amikor úgy gondolta, hogy szeretne gyökeret verni és a, a legfelső menedzsmentben dolgozni. Na erre a Williams-nél adódott lehetőség a Patrick Head tulajdonosi csomagjának a bekebelezésével kapcsolatban. Tehát azt szerezte meg magának, ezt kapta a szolgálataiért cserébe, és az lett volna a feladata, hogy a felső vezetés tagjaként rakja rendbe a technológiai és a technikai részét a csapatnak. Hát ez ez annyira nem ürt össze, az a szent igazság. És itt itt jönnek képbe az összeesküvés elméletek, ugye Sirotkin és a, a, a a szirotként támogató és neki hátteret biztosító orosz társaság és a a pediló orosz származású felesége állítólagos kötődéséről, hogy itt valójában arra ment ki a játék, hogy próbálják meg egy picit a Williams Istállót nehéz helyzetbe hozni, hogy hát, ha ki lehetne csavarni a, a Williams család kezei közül hangsúlyozzuk, hogy ezek összeesküvés elméletek, bizonyságot talán csak sok-sok év múlva valakinek az ön életrajzából fogunk kapni erre, de egyébként minden jel erre utal. Az is például, hogy utána egy hosszú kötélhúzás vette kezdetét a tavalyi szezonban, amikor gyakorlatilag tűzzel, vassal, vérrel, veszedelemmel próbálták kiirtani hónapokon átpedilót a csapatból, ami csak nagyon nagy vesződtségek árán sikerült, és miután ez megtörtént, és létrehozták ezt a, ezt a technikai stábot, ugye hivatalosan technikai igazgatója nincs jelenleg a williams egy háromfős triumvirátus viszi a technikai dolgokat, azóta indultak meg valamilyen szinten kifelé a gödörből.
0: De hogy mennyire furcsa egyébként, ha belegondoltok, hogy itt van az elmúlt két évtized egyik legnagyobb formátumú technikai szakembereformájában, Pediló, és a tök utolsó csapat erőfeszítéseket tesz, hogy valahogy kirúgja végre. Tehát annyira abszurd, ami itt az elmúlt két évben történt a Williamsnél, hogy, hogy szörnyű. Ugye itt a 17-18, akkor itt tartottunk, ugye 17-ben Williams még 5 volt a konstruktőrök között, tehát a mezőnyi első felébe tartozott. Ehhez képest a következő évben ezzel a bizonyos stroll kettőssel és, és Pediloval a fedélzeten oda is sikerült süllyedni hogy volt egy darab jó hétvégéjük, a Monzai. Ott tényleg, a Monzai hétvégéjük baromi jó volt, Stroll emlékeim szerint Q3-as volt, mindkét pontot szerzett, ugye a Williams azóta sem büszkeket, ilyesmivel, sőt az azóta eltelt két évben egy darab pontszerzésük volt összesen, de abban az évben már tök utolsók lettek a bajnoki tabellám. Tavaly ugye egy káosz futam, és az alfák büntetése kellett Robert Kubica egyetlen pontjához, amit megszerzett a csapat. És úgy néz ki, hogy idén is szükség lesz a szerencsére a
1: pontszerzéshez. Itt akartam feltenni, bocsánat, itt akartam feltenni természetesen a nagyon okos hozzászólásomban a kérdést, hogy szereze pontot idén a Williams, de meghagyom a választ a mondandót végére.
0: Én azt mondom, hogy például ugye itt most vasárnap, nem tudom milyen állapotban fogom én azt a versenyt megtekinteni, de, de, de a belga nagy díjra ugye szakadó esőt jósol gyakorlatilag mindenki. Egy ilyen, egy ilyen dologra van szüksége a Williamsnek a pontszerzésre, pontszerzéshez jelenleg. Aztán, hogy a közeljövő mit hozhat, ugye az erőviszonyokat nézzük, akkor, akkor a Williamsnek Viszonylag kicsi fejlődéssel, a mostani állapothoz képest viszonylag kicsi fejlődéssel van esély a tök utolsó helyről elmozdulni, mert az erőviszonyokban már tulajdonképpen most sem igazán, most sem feltétlen tök utolsók, egy körön semmiképp, de ott az Alfa rómeóval már, már egy szinten vannak, és én azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a, annak ellenőtt csak minimális fejlesztések lehetségesek, ugye a idén és jövőre, hogy akár jövőre mondjuk a házt is, házbajszát is megráncigálják. Tehát még mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor a Williams nyolcadik lett a pontversenyben, akkor ilyen óriási izé, elmebaj volt, hogy hogy lehet a Williams csak nyolcadik. Ugye jelenleg tényleg az a helyzet, hogyha egy nyolcadik helyet fognának, az egy, az egy nagy siker lenne azok után, hogy honnan jönnek vissza.
2: A verseny hétvégéken folyamatosan beszélgetünk a versenyzőkkel, Egyebek mellett a Williams tudótáival is. Most a, a spanyol nagydíj után a verseny napján, a koraesti órákban, amit szervezett sajtóbeszélgetést a Williams George russell az egy nagyon-nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt. Azt mondta Russell, hogy gyakorlatilag fényéveket léptek előre, technológiai és technikai fronton a tavalyi évhez képest, viszont azt mondja, hogy innentől kezdve az, az a néhány százaléknyi plusz, amit még ki kellene sajtolni, ezt a legnehezebb, ezt a legnehezebb összehozni. És azt mondja, hogy ő, ő gyakorlatilag teljesen revitalizálva érzi magát azt, hogy, hogy tulajdonképpen egy szezonnyi versenyzés már van mögötte, viszont ez a második szezon az, amikor először tapasztalja azt, hogy milyen az, amikor kerék a kerék mellett versenyzel a Form 1-ben, mert ugye ők eddig egy teljesen más alsóbb kategóriát képviseltek tavaly. Idén viszont már azért van alkalmuk arra, hogy, hogy az alsóbb régió csapataival mecceljenek, ugye csodálatos Időmérő eredményeket produkálta a, a rászlel eddig, és azt mondja, hogy ez egy, ez egy teljesen új szituáció, amiben neki is bele kell tanulnia, hogy milyen kerék a kerék mellett versenyezni a Formegyben. Tehát ez azt jelenti, hogy azért lépdelnek
0: előre. Ja, részemről ehhez a témához, mert ugye aztán vannak még más témák is, egy záró gondolat, hogy igen, folyamatosan lépdelnek előre, és nem csak a rászlel egyébként a Latifi is, akiről most már bevallhatom, hogy a szezon elején azért nem vártam tőle túl sokat, de ő is szépeket villant, időmérőn is futamon is voltak már, igen, igen jó pillanatai. És egy, egy, egy olyan pályán, ami fekszik a williams a russell egy Q3 viszont benne van, azt hiszem. Tehát ö, a Q2-ben most már ugye inkább bejut, mint nem, ö, és, és egy körön félelmetesen gyors, és egy körön a Williams hátrány jóval kisebb, mint, ö, mint versenykörülmények között. Úgyhogy én, én, én nagyon-nagyon nagy, drukkalok nekik. Jó
2: szeretnénk, minél hamarabb jó vilélyem szeretnénk, és izgatottan várjuk az információkat a, a, az új befektető és az új befektető hátterével kapcsolatban. Ámen. Csak ennyit tudok hozzátenni. A, a Formula Podcast Facebook csoport tagjaid és hallgatóinkat arra ösztönözném, hogy csatlakozzanak a Formula Podcast Facebook csoporthoz, akik pedig már ott vannak. Ő, őket is arra buzdítom, hogy tippeljenek. Szerintetek szerez e pontot idén a Williams-i stálló. Várjuk a tippjeiteket a csoportban.
1: A mai műsorunk második fontos témája uh, arról szól, hogy megszületett a Concord egyezmény, így 2025-ig előre láthatólag egyben marad a Forma 1. Ez így uh, izgalmasan hangzik és aránylag jó hír. Volt egyáltalán esély arra, hogy, uh, hogy nem születik meg az egyezmény és nem marad egyben a Forma 1 kezdem ezzel?
0: Én csak egy gyors ö, dolgot tennék itt hozzá az elejére, hogy ez az, ez az a terület, ami azt mondom, hogy kettő közül a Sanyi asztala, tehát a, az f politikának a, a Sanyi itt a nagymesterre nagy és nagy tudója és ismerője. Ö, úgyhogy én, én, én örülnék, és szerintem a hallgatók is örülnének, hogyha magát az egyezmény részleteit is dióhéjban összefoglalnád nekünk.
2: Te kezdjük ott, hogy tegyük tisztában, hogy mi az a konkordegyezmény. Ugye ezzel kapcsolatban is elképesztő sületlenségeket és marhaságokat lehet összeolvasni mindenfelé. Tehát a konkordegyezmény az egy, az egy olyan megállapodás, ami a, a szabályokat alkotó és a szabályokat betartató szervezet, jelen esetben a Nemzetközi szövetség, a világbajnokságot szervező és lebonyolító és promóterként azt, hát hogy úgy szoktuk fogalmazni, az üzlet és kereskedelmi jogok tulajdonosaként a Formula Van Management és a csapatok üzleti kapcsolatát szabályozza. Tehát ez az az egyezmény, ami, ami, ami deklarálja azt, hogy kinek Me- mekkora rész jut abból a zsetomból, amit a form egy egész, évben, egész évben összehalmoz, illetőleg kikinek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Tehát ez a Concord egyezmény, amit annak idején Bernie Eccleston, a jóreg öreg Bernie Eccleston kalapolt össze, ha emlékeim nem csalnak a legelső Concord egyezményt 1981-ben a nagy háború után hozta tető alá Ekleston addig ugyanis egészen elképesztő módszerekkel zajlott a világbajnokság, tehát a, a pályák egyessével tárgyaltak a versenycsapatokkal, ki hogy, hogy indul, mennyi pénzért indul, nem volt egyfajta rendszer ebben a sztoriban. Itt látta meg a lehetőséget az Ekleston, hogy ezt egy kicsit rendszerbe foglalja, így jött létre a Concord egyezmény, amit különböző tákolásokkal azóta is érvényben van. Én azt gondolom, a a most aláírt és összehozott Concord egyezményről, hogy ez az, ami, ami talán a legnagyobb változáson ment keresztül az elődeihez képest. Hogy miért mondom ezt? ugye Hivatalosan a Concord egy titkos dokumentum annak ellenére, hogy egy 1997-es változat egyébként fel lehető az interneten, 104 oldal hosszú, az akkori, az akkori kornak a, a, a szellemében fogant, azóta nyilvánvalóan változott. Ezt a mostani Concordot, hogy ez mit tartalmaz, erről csak spekulálhatunk, illetőleg a kiszivárogtatott információk alapján lehet fogalmunk arra, hogy mi zajlik benn, mit tartalmaz. Kezdjük ott ugye. Eddig a Concord egyezményeknek az egyik lényege az volt, hogy aki azt aláírta, az az egyezmény érvényességének időtartalma alatt kötelező volt neki a Form 1-ben maradni, és ott, ö, ott tevékenységet végezni annak és módja szerint. Viszont ennek a most aláírt egyezménynek az egyik alapvető ö, és nagyon-nagyon nagy jelentőségű változás az az, hogy azt foglalja magában, hogy adott, akár, akár bármelyik szezonnak a végén kiléphet az azt aláíró istálló, amennyiben az adott naptári év március 31-ig jelzi a kilépési szándéket. Ebben Most az
0: esetben. Tehát azt jelzi, hogy az I... É jelzi tavasszal, hogy az év végén ki, az fogsz, év végén
2: ki fogsz állni. A kiszivárgott információk szerint ez az, egyik, ez az egyik legfontosabb változás a korábbi konkuregyezményekhez képes. Na most ezért mondjuk azt meg, meg hallelujázunk és töménezünk, hogy jaj de jó, hogy megvan. Jaj de jó, hogy egyben marad a form egy. Ugyanakkor ez egy kicsit azért megvakarja az ember a fületövét, amikor ebbe belegondol, hogy tulajdonképpen persze most aláírjuk, majd jövő március közepén jelezzük, hogy bocs, akkor évvégét távozunk. Tehát mégsem annyira bomba biztos, ez az egyezmény, mint mondjuk a, mint mondjuk a, a korábbiak voltak. Tehát ez, ez, egy, ez egy alapvető fontosságú eltérés, és hát tulajdonképpen ugye azért hallunk arról, hogy, hogy kivonulási szándék azért időről-időre megfogalmazódik, hallottunk itt a Mercedesről, halljuk folyamatosan a házról, hogy lehet, hogy nem maradnak, tehát adott esetben attól, hogy aláírtad a, a aláírták ezt a Concord egyezményt, ami egyébként 2021 január 1 ével lép életbe, hogyha 2021 január március 31-én, mondjuk adott esetben a ház jelzi, hogy gyerekek, de akkor mi, bocsánat, de mi fognánk a kalapunkat és távoznánk, akkor 21. december 31-én távozhatnak, és ismét ott tartunk, hogy akkor, akkor van csapat, vagy nincs, van, van elegendő csapat, vagy nincs elegendő csapat. Tehát azért mérget ne vegyünk arra, hogy, hogy minden vihar, felhő eloszlott a form egy felül én azt gondolom, hogy annyi alternatíva van, a, mondjuk jelen esetben a gyári csapatoknak ugye nagyon nagy divat a formula íre összpontosítani manapság, tehát, hogy, hogy kénytelenek voltak, a, a FOM kénytelen volt megtenni ezt a kedvezményt, hogy, hogy mindenkit rávegyen arra, hogy aláírják ezt a bizonyos szerződést. Ez egyébként azt is mutatja, hogy élethaláharcot vívtak, ugye a Libertinek ez az első konkordszerződés a sport, sportág gazdájaként, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez minél hamarabb tető alá legyen hozva. Parancsolj, Gyergő!
0: mert azt jutott csak eszembe, hogy ez a dolog, hogy időben kell szólni, ez nyilván egy teljesen oké, tehát hogy ne az utolsó pillanatban szóljál egy ilyen borderejű döntésről, de hogy nem lehet-e abban az, hogy, hogy ha, ugye, ha már bármikor ki lehet szállni, akkor azért kell ennyire korán szólni, mert az akkor a, a Liberty például az adott csapatra egy hatalmas eladó matricát rátesz, Ér- Tehát, hogy legyen lehetőség, hogy ér- gyanház nem akarja folytatni, akkor legyen X hónapja egy érdeklődőnek, hogy, hogy fölvásárolja az egész hó belevancot, és megtartsa mm. helyet.
2: Nyilvánvalóan valami ilyesmi áll áttérbe, Tehát ez a világbajnokság gazdáinak ad egyfajta fort arra, hogy, hogy próbálja, hogy legyen sanszuk menteni a menthetőd, abban az esetben, hogyha valaki mégis, mégis távozni akar. Tehát én azt akartam ezzel kapcsolatban tehát hogy ez egy, ez egy alapvető fontosságú változás, és ez is azt mutatja, hogy nem lehet már annyira betonkemény, elvárásokat és kötelezettségeket róni a csapatokra, mint amiket annak idején Eccleszton szemrebben is nélkül megted. Tehát ez, ez gyakorlatilag kockázat a Liberty számára is, és ahelyett, hogy keménykedtek volna még jobban a csapatokkal, ehelyett inkább belementek ebbe a... Ezt ugyanis a csapatok fogalmazták meg, ezt az elvárást, hogy ők szeretnék, hogyha... <kül> hogyha ez a kritérium is szerepelne. A, tehát ugye ez a lehetőségük meg lenne az új konkord értelmében. Ez is azt mutatja, hogy a, a Liberti gyakorlatilag minden áron bizonyítani akart, mindenáron meg akarták mutatni azt, hogy igen, mi is képesek vagyunk egyben tartani a világbajnokságot. Megtették, ez nyilvánvalóan egy átgondolt dolog azért, tehát átgondolták őket, jó, hogy ez jó nekik, és, és ez a megállapodás született. Parancsolj!
1: Két ö, idézett a, a, az aláírásról szóló bejelentés után az egyik közri mondata. Szorosabb párharcokat, kerék a kerék elleni csatákat akarnak látni, már mint a nézők, valamint azt, hogy minden alakulatnak legyen esélye dobogórálni. Ezt mondta ő, Zsántot meg azt mondta, hogy igazságosabb és izgalmasabb versenyek következnek. Ö, hát ö, én ezt nem hiszem el, hogy hogy valóban ez be fog következni.
2: Ha lesznek is izgalmasabb versenyek, kerék a kerék melletti párhacok, az biztos, hogy nem a De Biztos, hogy de a de semmi köze az égvilágon ehhez. Én úgy gondolom, hogy ez a mindkét úri emberrel, ugye, hát ez mind a kettőjük életébe egy nagyon nagy dolog. hogy hogy sikerült tető aláhozni egy újabb Konkord egyezmény. Ez ez inkább a hurrá optimizmus az, ami ezt mondatta velük, és ugye az új szabályrendszernek az érkezése, ami viszont ugye azt már papíra van vetve, tudjuk, hogy 2021-ben jött volna az új szabályrendszer, de a koronavírus világjárvány miatt ezt elhalasztották 2022-re, és attól pedig minden érintett fél azt várja valóban, hogy, hogy izgalmasabbá teszi majd a versenyeket
1: mi teszi izgalmasabbá 2022-től, Gergő, hogyha szerencsénk van?
0: Ha szerencsénk van, akkor ugye az új építésű autók, amelyek egyrészt lassabbak lesznek, na nem ettől lesz izgalmasabb, hanem, hanem attól, hogy azon, tehát ez az ára annak, a lassulás az ára annak, hogy azt ígéri mindenki, hogy sokkal jobban lehet majd követni egymást ezekkel az autókkal, az autókkal, az úgynevezett koszos levegő, ugye, amit egy, egy versenyoktól vagy maga mögött, az jóval kevésbé lesz koszos, tehát jóval kevésbé fogja zavarni a, a hátulról érkezőt. Mert ugye jelenleg az a helyzet, és ez a hatás fog majd enyhülni, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, az egyenesben, ugye a szélárnyék miatt húzza az előhaladó mögött Kanyarban viszont nem tudsz mögötte maradni, mert, mert az autó alul válik ebben a, ebben a zavaros levegőben, és hogyha ez a hatás enyül, akkor ugye elvileg több csatát láthatunk majd, mert könnyebb lesz egymást követni az autókkal, és több DRS nélküli előzést is láthatunk, ami szerintem mindenki számára örömteli lesz. Bízunk ebben.
2: És hát ugye jön az, ami még nem volt, a költségvetési limit, Ilyet még soha nem csináltak a Form 1-ben. Ugye, nagyon sokat beszéltünk itt a Formula Podcast adásaimon arról, hogy a Form egy kicsit a könyvelők világbajnoksága is lesz, és... Ilyen még nem volt korábban, és ettől is azt várják, hogy ez valamilyen szinten kiegyenlíti majd valamelyest az erőviszonyokat, hogy ha a korlátok közé van szorítva a költségvetés, akkor, akkor a nagyobb csapatoknak nem lesz akkora előnye a kisebb csapatokkal szemben mint korábban. Ez az, amiben Chase Carey és Zsantott is reménykedik. Mi viszont, legjobb tudomásom szerint, skeptikusak vagyunk azért ezzel kapcsolatban. Ugye, Gergők?
0: Én részben vagyok csak skeptikus, tehát, hogy itt mindent el fognak követni a különböző istállók, hogy ott sumákoljanak, ahol csak lehet. Abban biztosak lehetünk. Ó, ilyen mértékű sumákolást nagyon rég látott a forma egy, mint, mint, mint ami, ami következni fog. Amin, tehát én azért részben bizakodó vagyok annyiban, hogy, hogy az olló az, az szűkülni fog szerintem. Tehát a nagyok meg a kicsik közötti különbség A a költségvetések házi egységesítésével együtt biztosan csökkenni fog. Nem nem gondolnám, hogy majd egy Alfa Romeo világbajnok lesz, vagy hogy a a Williams két év alatt visszatér a csúcsra. De hogy a hátrány mérsék azt abban abban azért én bízom. Ez egyik dolog. A másik meg, ami számomra nagyon izgalmas, hogy, hogy meg lehet állapítva ez a költséglimit, és hogy ma vannak is tálók, akik ezen a limiten belül működnek évek óta. Tehát hogy mondjam, hogy ő, ők, ők tudnak úszni a mocsárban. Ha a ott jövődek, hallhattuk
2: ott már szaftonuertől, hogy ők Te- erre a költségvetésre vannak kalibrálva gyakorlatilag az idő kezdete óta. Tehát, így, és azt azért tudnak kőből levest főzni.
0: <gül> így van, így van, és azt azért el tudom képzelni, hogy a Mercedesnél, a Ferrari-nál, a Red Bull-nál lesz némi fejvakarás, hogy hogyan csináljuk meg ennyi pénzből ugyanazt. nyilván van egy-két apróság, ami, ami mentességet ad a költség, vagy ami, ami kikerül a költségsapkáról. Versenyzői fizetések, azt hiszem három szakembernek a fizetése, jól emlékszem, tehát az, vannak, meg a marketing költségek vannak, kapuk. De például magára az autótervezésére és gyártására ugye ugyanannyit fordíthatnak majd a csapatok. Itt ja, jönnek majd egy itt, közeledést várok.
2: Itt jönnek majd képbe ugye a könyvelők. Amir, azért nem, nem mi vagyunk a, az egyetlenek, akik azt mondják, hogy azért nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy ki milyen pénzügyi manővereket, és ki milyen pénzügyi húzásokat tud eszközölni. Biztos, hogy
0: Képzeljétek csak el, bocsánat, amikor egy új első szárnyat marketingköltségként leír majd valamelyik is. És tálom. lesz ilyen,
2: és lesz ilyen, és lesz ilyen, bizony, hogy lesz ilyen. Majd meglátjuk, hogy lesz még ennek, lesz még ebből nagyon komoly csörte, és lesz még ebből, hát nem versenybíróságra fognak hanem könyvvizsgálókhoz különböző óvásokat benyújtani.
1: Beszélnek még itt a handicap rendszerről is, ebben se bízhatunk, hogy jövőre, vagy pontosabban 23-tól ugye a 22-ben vezetik be az új szabályokat, akkor 23-tól kevesebbet tesztelhet, szélcsatornázhat, szimulálhat mondjuk a Mercedes és a, majdnem azt mondtam, hogy a Ferrari, de nem tudjuk, hogy ott pontosan én mi lesz.
0: Sokat fognak attól tartok. Bízhatók ebben, én, én ezt, tehát ezt ugye egy kalap alá vettem az előbb a csökkentést, hogy ez lesz az, ami szerintem közelebb, összép sűríti a mezőnyt. Hát nem annyira, mint egy Indi 500-on például.
2: Én mondom, én ilyen tekintetben én, én azt mondom, hogy inkább a skeptikusok táborába tartozom. Én Amondó vagyok, hogy aki eddig megoldotta még ha sok pénzből, akkor az meg fogja oldani kevés pénzből is. De azért a remény az, az él, hogy, hogy valamilyen szintű közeledés lesz. Ez, ez a, én úgy gondolom, hogy ez a maximum, amit remélhetünk eddig, hogy talán valamilyen szintű közeledés lesz, adunk neki időt, meglátjuk, várjuk, hogy érkezzenek, és szeretnénk, mi is szeretnénk azt mondani, amit Csészker és tud, hogy folyamatosan kerék a kerék küzdelmeket szeretnénk látni.
1: Na, még, még egy dolog, amiben egyetértettünk, a Williams továbbélése fennmaradása és majdani tündöklése utána a Concord egyezmény jótékony hatását is nagyon szeretnénk látni a következő négy évben. 2025-ig tart ez a szerződés. A Hungaroringnek meddig van szerződése? 26-ig, 27-ig.
0: Azt ugye kitolták egy évvel, ha jól emlékszem, hogy a koronát. ügyén.
2: 26-ig volt a szerződés, és most az a átkapus futam letárgyalása kapcsán érkezett az az információ, hogy akkor egy évvel megtoldották, így 2027-ig van szerződés a Magyar Nagy
0: Ami a 42. Magyar Nagy lesz, ha jól számolok? Ezért ez durván hangzik.
1: Durván jól hangzik. Durván jól hangzik. És meg is van a harmadik dolog, amivel egyetértünk. Gergő nem véletlenül említette az Indi 500 hiszen bizony tervei vannak azzal kapcsolatban, hogy erről is beszélni, akar, szóba akarja hozni az adásban, hogy mi minden történt a hétvégén Buszáj. Amerikában.
0: Muszáj beszélnünk róla. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, kerültünk mi itt nagyon sokan, akik az autóversenyzést és a futballt is szeretjük, mert ugye egyszer rendezték az Indi 500 és a Bajnokok Ligája döntőjét, én, én néztem egyszerre mind a kettőt két képernyőn, hát hogy mondjam, azért jobban lekötött le a figyelmem a verseny, viszont bőven volt időm a meccset is nézni, ugyanis meglehetősen sok sárgazászlós periódus volt. Azt hiszem, hogy az, az szokottnál több kör Nagyjából a verseny ötöde, széftikár, vagy pontosabban pészkár mögött, mögött zajlott. Takuma sato kell mindenek előtt beszélni, ugye volt Forma 1-es pilóta, aki, aki most már hosszú-hosszú évek óta Amerikában keresi a betevőt, második indi 500 győzelmét szerezte meg, 43 esztendősen egészen fantasztikus teljesítmény és, és nem a véletlen adta ki neki mert ugye az elsősorból rajtolt végig az élmezőnyben volt akkor előzte meg az egészen addig a verseny domináló Scott Dixon-t, amikor, amikor kellett és ezt a nem tudott visszatámadni. Meglettünk fosztva egy parádés végjátéktól, ugye egy jó számolom négy vagy öt körrel a leintés előtt történt egy, egy elképesztően nagy baleset, ahol Spencer pigott szerencsére, nem sérült meg komolyan, de az nagyon riasztó volt. Fal, boxbejárat, megint fal, így, így csapódott az autó, és... És ugye így aztán biztonsági autó mögött ért véget a verseny. Érdemes talán arra is kitérni, hogy ezt erős kritikák érték ezt a döntést utólag, hogy nem lengették be a piros zászlót. Ez két külön oka is lehetett volna, hogy miért. Egyrészt ugye Amerikában alapvetően nem divat, hogy úgy mondjam a vagy mögötti befutó, tehát hogy biztonsági autó mögött érjen véget a verseny. Egyértelmű volt, hogy négy kör alatt a nem fogják eltakarítani, és így piros zászló jelentette volna a megoldást arra, hogy legyen egy, egy éles befutó, mert ugye Dixon, Sato, sőt a harmadiként érkező sokszor lesajnált Graham-real is ott egymás nyakán volt, a másik, ami miatt kellett volna a piroszászat, az pedig az, hogy konkrétan a, 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 az aszfalton feküdt pigot, miután kiszedték az autóból és ott ápolták. Tehát ez nem volt azért túl szerencsés, hogy ott mellette, mellette közlekedik a mezőny. Minden esetre így döntöttek, és akkor Szátó tulajdonképpen az utolsó körökre már védve volt, de, de mint mondottam, ezt önerőből szerezte meg. Ég egyszer 43 évesen. Fantasztikus.
2: Egyszerűen briliáns volt az, ahogyan felépítette a versenyt. Ugye az Indi 500 klasszikusan az a verseny, amit, amit nem lehet az első néhány körben megnyerni, nem lehet a verseny közepén megnyerni. Ezt a versenyt egy jó átgondolt, észszerűen felépített és hibamentes versenyzéssel letudott táv után, kiváló forma időzítéssel a végén lehet, lehet megnyerni. Na, ezt a Szató ezt egész egyszerűen mesterien csinálta. Én azt gondolom, hogy a 2017-es győzelme ugye az is egy nagy diadal volt, viszont ez egy, hát ez egy jóval tudatosabb és jóval hát hogy is mondjam, csak megérdemeltebb siker volt szerintem, mint az. Jó gondolom, Gergő? Vagy hülyeséget beszélek. Teljes mértékben? Nem, nem,
0: nem. A 17-ben azért volt neki, tehát abban volt Mázli erősen. Ö, ott az élversenyzők is hullottak, Igen. hogy embekezik vissza. Fernando Alonso is az élmezőnyből esett ki majd gondolom kitérünk mindjárt. Scott Dixon egy töppenetesen nagy balesettel szállt el, szó szerint a versenyből. Tehát ott azért ritkult az élmezőny erősen és félig, meddig Szátó elébe hullott. Na ez nem, ez erőből végigcsinálta.
1: Ugye
2: az Indi 500-at normál esetben mindig a monakói nagy díjjal egy napon rendezik, és ugye amikor, amikor mi a monakói nagy díjon a helyszínről tudósítunk, akkor mindig csak fél szemmel tudjuk nézni azt, hogy mi történik az Indi 500-on, át szoktuk kapcsoltatni a, a, a kijelzőket,
1: ahol... De, igen, mondd. De a ez döntő az megvolt, ugye? Azzal az egy időben volt. Most Tehát igen. Az is akkor szokott lenni, de egyébként az a három. Én, el, ugye? én elárulom,
2: hogy én, én nem a B döntőt néztem. Én is két ö, képernyőt néztem. Az egyiken az Indi század, a másikon pedig a, a csetablakot, ahol a Gergővel dopingoltuk egymást az Indi 500 kapcsolatban, és megvitattuk az eseményeket. Ne, nekem személy szerint óriási élmény volt, hogy mindenféle ö, egyéb teher, meg egyéb ö, nyavaja nélkül lehet, Tudtam ülni, és csak oda fókuszálva meg tudtam nézni az Indi 500 mert ugye mindig Monakóban vagyunk a nagydíjon, és ott csak félszembe tudjuk nézni, mert még javában dolgozunk a, a, a nagydíj eseményeinek a feldolgozásán. Nagyszerű érzés volt, nagyszerű, nagyszerű élmény volt így, így nézni az Indi 500 ha már a hangulata azért még így is a televízió keresztül is átjött. Úgyhogy a korábbi években mindig csak félszembe tudtam nézni, de azért az, a, az az elképesztő hangorkán, meg az az elkép, elképesztő hangulat, amit ott teremtenek a nézők, az azért, az azért nagyon hiányzott innen. Még úgy is, hogy a verseny egyébként izgalmas volt. Azt akartam még szerintem uh, Szatónak ez a, ez, a, ez a győzelme, az, ahogy felépítette ezt a versenyt, ahogy, ahogy összehozta ezt a győzelmet, ez pontosan a tökéletes cáfolata annak, a bélyegnek, amit ő a form 1 korszak óta magánvisel. Ugye, elsősorban külföldön is, de itt nálunk Magyarországon is azért rajongói fejekben még mindig úgy él, hogy fu a, a kamikáze, a törő zúzó, a, aki, aki aki csak rombol, mint tud, azért maradjunk annyiban, hogy Szató akkor is egy kimagasló képességű versenyző volt. Attól függetlenül, hogy még nem volt csúsra járatva, nem volt, nem volt meg neki az a fajta hát hogy ismét csak letisztultság, ami, ami manapság jellemzi őt, de én azt gondolom, hogy túlzás nélkül lehet kijelenteni azt, hogy, hogy mostanára a a formautós versenyzésnek az egyik abszolút topsztárjává emelkedett, amit most csak megpecsételt ezzel a második indíjötszáz győzelemmel.
0: Hát ezzel főleg, tehát ilyen két indíjt győzelem, az, ott már a, 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 a nagyon nagyok között vagy. Ugye a jelenlegi indulók közül, akik ott voltak, Helio castron van három, és most már szatónak kettő. Senki másnak nincs egynél több. Se Dixon-nak, se power se hunter senkinek. Ez egy elképesztően nagy dolog. A... Ugye mondod itt az, a, a kamikázai stílust, ugye ez valóban magánviselte ezt a bélyeget, és ezért nem teljesen oknék. Nem teljesen alaptalanul a A sebessége mindig megvolt, félelmetesen gyors volt a formájban is, de talán az érettség, ez a jó szó, a versenyszű érettség van. hiányzott Úgy. belőle. És hát ugye arra is valószínűleg sokan emlékeznek, hogy, hogy neki nagyon könnyen lehetne, ez, ez már lehetett volna ez a harmadik Indie 500 győzelme hiszen még az amerikai karrierjének viszonylag az elején ö, utolsó vagy utolsó előtti körben a vezetését előzte Dario frankitti amikor falba vágta az autót. Ö, ez, egy, hát, ez egy e, nagyon új...
2: Pocsáss meg, hogy felidézem ezt, de a, a monakui zsajtóterepben m, volt ez, ott ültünk, és tisztán emlékszem rá, amikor a, a, a japán form egyes kontingens, ők szó szerint ők imádkoztak azért, hogy, ez, hogy siker, hogy meglegyen a győzelem, és amikor, amikor ez bekövetkezett ez a, ez a csapás, hogy crash lett belőle és nem nyerte meg, szó szerint a japán kollégák sírtak. Még, 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 még ilyet korábban soha nem láttam meg azóta, de szerint sírva fakadtak, olyan áttélésen nézték, és annyira nagy reményekkel várták azt, hogy meg lesz a győzelem, és amikor nem jött össze, teljesen összeomlottak az újságíró kollégák
1: is. Gergő arra akart vállalkozni, hogy tovább elemezze a történéseket, de én, én mint aki a, az amerikai szériáknak nem vagyok feltétlen a legnagyobb híve, egy, egy picit óvnám ettől, győzzél meg légy hogy, hogy mi kellene erről még többet beszélnünk?
0: Egy emberről muszáj beszélnünk. Kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso-nak hívják, tehát ö, úgy, emellett nem menjünk még el szó nélkül. Hogy Alonso ugye harmadszor is nekifutott, és harmadszor is elbukott, úteleg ezúttal ő, célba ért. Ö, rengeteg kritika szerintem persze bocsánat, számok, a számok szerintem vállalhatatlan kritika hangzott el vele kapcsolatban, hogy vén Bolond, meg hogy ő az hitte, hogy majd oda megy, és ő lesz a király, meg hogy még balra kanyarodni se tud, tehát az összes ilyen, 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 ilyen szörnyű, közhelyes mantra elhangzott az internet különböző bugyraiban vele kapcsolatban, Ö- mindezt, hogy arra, hogy Fernando Alonso nem tudom, 20. vagy 21. lett, tehát nyilvánvalóan borzasztó hogy még olyan kommentet is olvastam valamelyik portálnál, hogy most már inkább a Forma se jöjjön vissza, mert hogy ennyire béna. Na ezt tegyük helyre egy kicsit. Tehát ugye Fernando Alonso egyrészt kezdjük onnan, hogy chevrolet indult. A Chevrolet hatalmas hátrányban volt a honda képest a ezen, a, ezen az egész, nem mondom, a verseny hétvégén, mert ugye ez egy verseny másfél hét, az Indi 500. Nagyon nagy volt a, a Chevrolet hátránya, vagy mondjuk, hogy óriási Honda fölénye. Ez semmiképp se tett jót neki. Különösen egy enge pozíció nem ami részben szintén ebből fakadt. A, ugye mondjuk a, a Fast 9-ba, ugye a kvázi a legjobb kilenc helyért szóló ilyen Superpol-ba, 8 Honda és egy sevig jutott be. Nem, nem lehetett chevrolet val most normálisan menni, Ö, Nyilván neki a rutin is hiányzott, mert az még mindig nagyon-nagyon csekély. Ö, emellett kuplunk problémái voltak, körhátrányba azért került, mert egy pit ö, a pitben ragadt egyszer, ugye egy kiállásnál nem tudott elindulni, aztán ott kézrátétele kellett meggyógyítani az autót, tehát a létező összes technikai hátrány, az hátráltatta őt, tehát nem azért lett 20-dik, mert béna, vagy valami ilyesmi. Ö, nyilvánvaló, hogy a rutinja tized akkora, vagy huszad, vagy század akkora, mint, mint másoknak az oválos rutinja, de ugye a bemutatkozás 2017-ben láthattuk, hogy ő, ő tud intiben versenyezni. Amíg a Honda meg nem adta magát, győzelméséje volt neki. Top 5-be 3-ba versenyzett ott végig, tehát ugye talán nem arról van szó, hogy Fernándor az teljesen szerencsétlen, és nem tud balra kanyarodni, hanem, hogy Egymás után másodszor verte meg a, a jóisten egy olyan autóval, amivel nem lehet érdemben teljesíteni, bár ezúttal legalább ugye kvalifikáció.
2: Legalább eljutott, a, eljutott addig, hogy, addig, hogy rajt volt, tudott egyébként. E- én azt gondolom, hogy az alózó szereplése azt is megmutatja, hogy micsoda hatalmas kihívás az indiai 500. Tehát innen Európában néző Európában sokszor tényleg nagyon sokan hajlamosak azt mondanak, hogy áh, hagyjad be a csodából, tényleg csak körbe-körbe nézd meg, balra fordulsz. Tessék, itt, itt ez, a, ez a tökéletes példa arra, hogy az indiai 500 az micsoda elképesztő, óriási hatalmas kihívás mindennek, ott is mindennek össze kell jönnie, a csillagoknak is jó kell állnia az égen, ahhoz, hogy, hogy valaki kiemelkedő eredményt tudjon elérni. Én azt gondolom, hogy Fernando Alonso előtt kalapot kell emelni, hogy nem adta fel, visszament, megpróbálta újra, É, és én biztos vagyok abban, hogyha az elkövetkezendő két évben nem is, de hogy utána újra láthatjuk ott a honlózót, ab, abban is száz százalék részben fog következni. Biztos, hogy nem fog lemondani erről az álomról, hogy megcsinálja a, a, a tripla koronát, és hát izgatottan várjuk azt az időszakot, amikor, amikor majd visszatér. De addig is én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon izgalmas, hogy 5 százakat láthatunk Fernando nélkül is.
0: Hát igen, ugye az utolsó gondolata ez, hogy az arra minden esély adott, hogy akár a Formegyes karrierjé új boli lezárása után visszatérjen, nézd meg, Takuma Sato 43 évesen győzött, tehát Alonzo egy, egy fiatal ember Satohoz képest, ugyebár egyébként szerintem pont Sato az, aki visszavárja Alonzo-t nagyon indibe, mert ugye a statisztikák azt mutatják, hogy amikor Alonzo elindul az Indi 500-on, akkor Takuma Sato nyer. Ugye itt jelenleg egy ilyen összefüggést fedezhetünk fel 2017-20 között. Na de komolyodjunk meg, szentem lépjünk tovább.
1: Van nekünk még négyes darab villámhírünk, arra Kérem a kollégákat, hogy egy-egy maximum bővített mondatban kommentálják a, azokat az infokat, amelyeket itt megosztok velük. Pontosabban ezt eredetileg ők osztották meg velem, hiszen ők válogatták, de biztos van róla nagyon markáns véleménye mind a kettőjüknek. Az első az, hogy kvalifikációs motorüzemmód betiltása SPÁ helyett Monzától. Mi is ez az egész, illetve, illetve miért kellett eltolni? Erről nagyon hosszan
0: beszéltünk ö, a közelmúltban valamelyik adásban. Ö, most értelen nem tudom megmondani, talán még futamértékelőben keresétek vissza az elmúlt adások egyikében, jó hosszan beszélgettünk erről. Igen, ez a spanyol nagy értékelőjében volt. Ö, ugye Spában lehet utoljára a módot használni, ami a Mercedes időmérős fölényének egy fontos összetevője, legalábbis azt feltételezik, hogy a Mercedes a, bocsánat, egy egy mondat, a Mercedes meg ugye annyit üzent vissza, hogy semmi baj, majd a futamon leszünk még jobbak.
2: Ugye az volt, a, az, volt a, az információ, a spanyol nagydi hétvégének elős közepén érkezett egy, egy levél az e fiától a csapatokhoz, hogy fontolgatják a kvalifikációs motor üzemmód kiiktatását és megszüntetését, mégpedig pedig Ugye akkor mi spekuláltunk ezen, hogy ez most ez egy valós törekvés, amivel szeretnék valamilyen formában, vagy amitől azt remélik, hogy izgalmasabbá lehet tenni a szezon hátra levő részét, vagy ez egy, ez egy trükk, amivel próbálják ütni Totó Wolfot és a, a Mercedes motoros csapatokat abba abban az irányba orientálni, hogy minél hamarabb írják alá a Concord egyezményt, és akkor majd egyszer csak eltűnik. A Formula Podcast csoportban ki is tettünk egy posztot, ezzel kapcsolatban a Concord aláírásának a napján, hogy na, akkor megérkezett a bejelentés, így lesz-e, kiiktatják a motorüzemmódot, vagy azt a kvalifikációs motorüzemmódot, vagy sem. Ugye ez volt a kérdés, hogy, hogy akkor, akkor megtörtént az aláírás, akkor ez valós az a törekvés, hogy sem. Na most a legfrissebb információ, amit ezzel, hallott, ezzel kapcsolatban hallottunk, az az, hogy az FIA írt egy, egy levelet, hogy érkezik ez a bizonyos technikai direktíva, ők ezt technikai direktívának titulálják, ami kiiktatja ezt a bizonyos motorüzemmódot, de nem Spától, hanem monzától. Viszont részleteket ezzel kapcsolatban ö, még, még nem hallottunk, hogy akkor ezt pontosan hogy is próbálják kivitelezni, hogy is szeretnék ezt megoldani, illetőleg hogy, hogy akkor mi lesz. Amit tudunk még ezzel kapcsolatban, az, hogy a Mercedes és a Honda az a két motorgyártó, aki nem ugrik ki a gatyájából ennek a hírnek a hallatán, hogy az FIA-nak továbbra is ilyen törekvései vannak. Izgatottan várjuk azt, hogy mi fog ebből kisülni. Még annyit, hogy ezzel kapcsolatban Helmut Márko, aki aki ugye mindig sarkos és markáns véleményeket fogalmaz meg, ő egyben egyben bekiabálta azt is, hogy hát akkor, ha már ezt betiltják, akkor azonnal tiltsák be a csapatrádiót és a telemetriát is, mert akkor azzal legalább biztosan összé lehet rázni egy kicsit a mezőt az erőviszonyokat egy kicsit lehet közelíteni egymáshoz.
0: De akkor tiltsuk be az angol vécét, a szeletelt kenyeret, tehát végülis nagyon sok minden bele. A érteni, vizet és most, minden más. De is. most komolyan, tehát egy csapatrádiót ne már be, tehát ezt nem is értettem a ja. telemet azt érteni vélemmire mire gondold, de hogy a csapatrádiót betiltani, ekkora baromságot én rég hallottam, bocsánat. Tényleg sarkos a véleményem, de nem, 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 nem fél a fejembe.
1: Jöjjön a kettes számú hír, uh, rejkőnen állítólag visszavonul, és vajon kiérkezik a helyére, ha visszavonul?
2: Egyre több forrás mondja most már azt, ugye hát azt arról már milliószok már beszéltük itt a podcastben, hogy ez a Reikönön, ez már egy enervált és megfáradt rejkönön. Szemmel látható, hogy gyakorlatilag semmiféle motivációja nincs. Most már mindenféle létező forrás rejkönönt és az alfát leszámítva azt sugalmazza, hogy, hogy az utolsó versenyeket látjuk ki Kimi rejkönentől, és a szezon végén el fog köszönni a forvejtől. Én azt gondolom, hogy nem lenne ezen az égvilágon semmi meglepődni való, hogyha ez bekövetkezze, ám de bár biztos sokunknak hiányozna a jó film és hát ezzel kapcsolatban lehet hallani egyre inkább olyan plegykákat, hogy, hogy Nikó Hülkenberg lehet az, aki, aki felváltja
0: és érkezik a helyére. Na most, ugye én, azt állandó hallgatók jól tudják, hogy én vagyok Nikó Hülkenberg felkent papja Magyarországon, és nagyon-nagyon várom visszaformájában Nikó Hülkenberget. Te vagy a magyar Nikó Hülkenberg. Majd, hogy nem, de i- itt jön egy de. Hogyha itt arról van szó, hogy Rájkő nem megyes és Giovinazzi marad, akkor Nikó Hülkenberg beültetése azt jelentené, hogy az többenetesen erős Ferrari junior programból nem visznek föl senkit. Én a fejem verném a falba, hogyha ez bekövetkezne. Tehát én Nikó Hülkenberg érkezését akkor tudnám elképzelni, hogyha vele együtt, tehát hogy érted, ha giovinazzi is kipenderítik, új párosan megy az alfa, mert annak látnám értelmét, hogy az újonc mellé menjen egy tapasztalt. Az újonc, akit hívhatnak Schwarzmannnak, hívhatnak Schumachernek, sőt, hívhatnak Calumilot-nak is, aki jelenleg mindkettőt veri a formula kettőben, és a Formula 2 talán legjobb formában lévő versenyzője jelenleg, és hogyhogy hogy nem ő is Ferrari junior. Tehát a Ferrari most gyakorlatilag három ember közül válogathat, akik. Mert tegyük hozzá, hogy még Schumacherről nem mondtunk túl jó véleményt korábban, de idei szezonban azért ő is elég szépen, elég szépen produkál. Úgyhogy három ember közül válogathat a Ferrari, ezek után egy Jovinádzi-Hülkenberg párost nem feltétlenül érteném, hogy, a, hogy az miért jó. Egy Hülkenberg és Schwarzmann vagy Aylott vagy Schumacher, azt úgy lát, hogy érteném, sőt, az úgy még tetszene is.
1: Köszönöm a szakértő kommentet. Jöjjön a harmadik hír, ami igazából nem is egy hír, hanem egy helyzetjelentés, ami arra épül, hogy egészen bizonyos, hogy idén nem már Márquez lesz a MotoGP-n a világbajnok. Ugye nem túl sokat foglalkozunk a MotoGP-vel, de ami helyzet most ott kialakult, az, az több gondolatot is elindított bennünk. Én bennem konkrétan azt, hogy vajon mi történne a Forma 1-ben, hogyha Luis Hamilton egy hasonló sérülés szerezne, ha nem is a versenypályán, de valami okból kiesne ki a, a versenyzési lehetőségből. Vajon itt, itt hogyan alakulna? Itt is ilyen káosz jönne létre, mint amit látunk a MotoGP-ben a, a Márquez balesete után? Mit gondoltok?
0: Én mivel tudom, hogy a Sony imádja a MotoGP-t, ezért <gül> megkérem, hogy a kérdésed forma egyes részét ő válaszolja meg, én meg majd utána röviden, röviden nem is tudom, emelkedek a MotoGP szezonról két mondatban. Szóval, Sonnyi, mi? Kán, mi lenne velünk Hamilton nélkül idén?
2: Ha Hamilton kiesne a pakliból, én azt gondolom, hogy az észszerűség az diktálná, hogy a Mercedes az elkezdeni roham tempóban, ö, hát ami, csak, ami támogatás létezik, megpróbálnának mindent a val- Valtteri Bottas mögé rakni, akire most jelenleg ebben az összeesett lelki állapotában egyébként, ha ez bekövetkezne bármi ilyesmi, az, az csak ugyan ráférne, és én azt gondolom, hogy akkor a, akkor a Bottas csatázna a, a Ferszeppennel, a világbajnokságért, és hát, hogy kitültetnének ki a helyére. Na, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát ez Én az, tudom,
0: ami... Nikol hülkenberg Hát, ki <gül> Hülkenber- simán.
2: Simán. Ez abszolút benne lenne a pakliban. Tehát ez tett is rá utalást a Wolf, hogy, hogy még azt is pletykálják, hogy a Wolf még egy ajánlatot is tett neki, hogy amennyiben szeretné, akkor a Mercedes leszerzőteti pilótának. A, a, a folytatásra, viszont a Hülkenbergettől elzárkózott. Azt mondta, hogy ő nem teszpilóta szeretne lenni, hanem, hanem versenyezni szeretne. De mondjuk tegyük fel, leszerzőtetnék Hülkenberget, ő lenne egy, 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 egy másodhegedűs a szezon hát a levő részére, és akkor megpróbálnák a Bottasztól megnyeretni a világbajnokságot. Én szerintem ez történne. És adott esetben még izgalmas is lenne a világbajnokság.
0: Hát igen, egy Bottas Fairstappen meccset egy szezonon át, amúgy én szívesen néznék. Na, ezt most nem úgy értem, hogy remélt legyen valami, de hogy, ja... Akkor a cirkusz biztos nem lenne, mint a MotoGP-ben. Tehát röviden azok kedvéért, akik Sanyihoz hasonlóan ö, ö, kevéssé árgus szemmel figyelik a MotoGP-t. Tehát, hogy mi történt idén a, a teljes ember így lehet összefoglalni. Ugye Márk Márkez a szezonnyitó megsérült, és őt ugye helyettesíti a, a szebsors érdemes Stefan Braddol, de, de sem ő nem teljesít jól, se öt Öccse, aki ugye együtt a csapattársa is, úgyhogy a világbajnoki címvédő istáló a szezon harmadánál utolsó a pontversenyben, 11-ből 11 a Repsol Honda. Ők a címvédők, gyerekek, tehát ez, ez, ez nagyon durva. A KTM, a lesajnált KTM istáló egy újonccal nyert futamot Csehországban, aztán most megint nyertek ezúttal Miguel Oliveira-val, aki, aki első portugálként szerzett futamgyőzelmet a királykategóriában, épp a 900. királykategóriás futamon, és ezzel még egy gyönyörű BMW-t is hazavihetett a szponzor. Jó voltából, ez volt most a hétvégén, mindezt azt követően, hogy, 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 hogy ahogy Meverick Vinyá lesznek, le kellett ugrani a 200 fölött a motorjáról, mert elment a fék. Úgyhogy igazából a jamahák is szenvednek, a Honda az konkrétan sehol nincsen, Eközben ugye 5 futamon volt, 11 dobogós, 4 gyártónak van dobogója, a címvédő Honda-nak nincsen, teljes, teljes káosz van nálam, egyelőre az év sorozata a MotoGP, tehát ami itt idén van, az, 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 az elképesztő.
1: Köszönjük szépen a szakértő tájékoztatást. Egyetlen egy hírünk maradt.
0: Bocsánat, MotoGP szakértőnek azért ne nevezzünk. Emlújt három percben baromságot mondtam, akkor baromságot mondtam. Én egy lelkes szurkoló vagyok, de annak nagyon lelkes.
1: És kérjük a kiigazításokat természetesen a Formula Podcast Facebook csoportban, meg a szakértőbb hozzászólásokat, hogyha léteznek ilyenek. Egyetlen egy hírünk maradt a mai adás végére, az szintén Gélérfi Gergőr kapcsolódik, és ezt Sanyi fogja ismertetni, ha még itt van velünk. Tisztelettel
2: és nagy szeretettel felkérem a Formula Podcast hallgatóid az országban és a világban, hogy mindenki mondjon el egy imát, Gélérfi korek kollégánkért, barátunkért, aki a hétvégén bizony nős és a fejét, és hát ugye, amit látjátok, még az esküvő hetében is azon fáradozik ez a drága jó ember, hogy elkészüljön a szokásos podcast, én csak, csak reménykedem, és lobbizom is annak érdekében, hogy szíve választotja, kedves párja, Ilma megkegyelmezze neki, és nehogy, nehogy az orrára koppincson, vagy egy mokesszel kelljen megjelenni szombaton az esküvőn, azért, mert a leendő neje eltángálta, amiatt, hogy még az esküvő is a, a motorsport töri a fejét, és a podcast készítésében sántikál. Úgyhogy megkérek mindenkit, hogy hogy szorítsanak Gergőnek és Ilbának, legyen jó idő szombaton, és igyekszünk majd egy nagyon nagy bulit csapni a tiszteletükre.
1: Csak csatlakozni tudok. <gül> Csak csatlakozni tudok a jó kívánságokhoz, de remélem ezt uh, személyesen is meg tudom még tenni. Annyira nem lehet rossz időben. Gergő a esőgumikat is bekészítette az esküvőre, nagyon, nagyon izgul, de, de szerintem nem lesz rá szükség, nem lehet rá szükség.
2: Még az is lehet, hogy az esküvő napján és helyszínén a közben egy rövid szertart ezt felvételére, is sor, sor kerül, amit, amit Breaking News adásként fog majd hozni
0: nektek.
1: É, illetve feleltődik a kérdés, hogy a Nász út alatt vajon rendelkezésünkre áll-e majd ez a jó, jó ember.
0: ez majd, majd még tisztázunk. Jövő héten nem megyünk nászútra, útra, úgyhogy szerintem egy belga nagy díj értékelőnek semmi akadálya nem lesz. Azt el tudom képzelni, hogy ez most nem hétfőn, hanem kedden fog érkezni. Mindenki elnézését kérjük előre, is az én hibám.
1: Nagyon szépen köszönöm a rengeteg információt, a mai adásunk egy kicsit színesebb, több témát is érintett, sokkal sokkal színesebbre sikerült, mint szokott, remélem ezt nem bántátok. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek podcastünket Spotify, YouTube-on és az internet egyéb felületein. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, a Formula Podcast néven találjátok meg a Facebookon. Kérdezetek bennünket a közösségi médiában vagy e-mailen, a címünk podcastkukaszformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszszátok elhasználni a formula.hu podcast-hesteget, hú, de sokszor elmondtam most, hogy Formula Hú podcast. Évezitek a Forma 1-et, a hétvégén belga nagy olvassátok a formulahu lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat és szeressétek az autósportot. Kollégáim, Gelért Gergő és Mészáros Sándor, szerkesztők, valamint Hilbert Péter, technikus nevében búcsúzom, pár nap múlva ismét találkozunk, sziasztok! Formula Podcast az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és
0: autosport.